0: Amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Story Doers, el podcast donde juntos hacemos de nuestros sueños historias que contar. Les saluda Salva Marroquín y como en cada episodio me acompaña mi amigo Jaime Florian. Bienvenido, Jaime.
1: Muchas gracias, Salva, y bienvenidos a todos.
0: En el episodio pasado, pues, conversamos sobre la importancia de una tribu en nuestras vidas, en nuestros sueños y metas. Hablamos también de los conceptos que nos enseñaba Seth Godin en su libro Tribus, y cómo la comunidad nos inspira y nos da una misión.
1: Así es, Alba, y hablamos también de las 3H, de un equipo de trabajo efectivo, basados en la tesis de Rey Inamoto, que son hacker, hipster y hustler. Todos necesitamos alguien que diseñe, otro que ejecute y uno que lleve a la acción tu proyecto o lo haga alcanzable e interesante a tus clientes o usuarios finales. ¿En cuál de ellos te identificas, Alba?
0: Creo yo que tal vez en el área de hipster, porque sí me gusta mucho... Eh colaborar con el diseño,
1: con la creación ¿tú? ajá,
0: entonces de, de los proyectos pero creo yo que en algún momento todos le entramos a las 3 H. un
1: poco de todo, ¿verdad? cierto un poco de todo. Eh, sí, yo creo que también iría un poco a varios pero el que realmente me me, me identifico más es el Hustler, creo que es ahí donde yo eh, veo un poco mi día a día en cuanto a, mi, a mis labores y lo que yo he emprendido, creo que es un poco más de tomar acción, sí hay parte como bien decías de de poder crear y, y de poder eh, eh, planificar y todo lo demás, ¿verdad? Y encontrar la, la solución a ciertos problemas, pero creo que va más por ahí en el tema de hustle, ¿no?
0: Así es. Y es por eso que en este episodio queremos seguir explorando pues, la importancia de la comunidad en nuestra vida y en nuestras metas. Al final somos seres relacionales Jaime, eh, estaba escuchando, y creo que tú ya escuchaste un episodio de Sterebran, el, el,
1: sí, el podcast
0: de Donald Miller, y... En este episodio mencionaba un estudio de, de la Universidad de Harvard que se pues, hizo durante 75 años estudiando pues, eh, la vida de ciertas personas. Y se llamaba, el estudio se llamaba The Grant and Greg Study. Entonces, identificaban los factores para el bienestar en determinado grupo de personas. Y la conclusión a la que llegaron a través del estudio es que, más allá del dinero, de alcanzar un buen estándar económico o el reconocimiento, la fama, el secreto de una vida bien vivida son las buenas relaciones. Son los, pues, Ellos concluyeron que era el amor, pero al final para tener una buena base de amor eh, necesitas buenas relaciones.
1: Pero imagínate, 75 años para para dedicarte a eso y de y verdad, muchas personas todavía tienen confusa esta idea, ¿verdad? ¿no? O sea, Exacto. de que tienen que buscar siempre fama, tienen que buscar dinero y en realidad eh, a veces menosprecian las la relaciones con quien tienen con, con las personas, con los amigos y todo. Y muchas veces lo ven como solo una forma de llegar a otro lado y no de verdad apreciar a las personas y el saber lo, que al final o... es algo que también te ayuda a ti como persona como para evolucionar ¿verdad? y sentirte bien.
0: Y es que al final siempre necesitamos eh, personas a nuestro alrededor. Eh, ellos definitivamente, los que tengamos a nuestro alrededor, eh, van a afectar nuestra vida para bien para mal. Piensa en un momento, eh, amigos que hoy nos escuchan, en una meta que ya cumplieron y que ha sido un punto de inflexión en, en tu vida. Si no tienes algo que destaque en este momento pero estás en proceso de piensa en, en este proceso y fíjate si la meta la cumpliste solo con tus propias fuerzas, con tus recursos o tu talento. Es muy probable que no, porque siempre necesitas de alguien para poder cumplir tu visión y tus metas. Ahí hay un viejo proverbio que quizás ya han escuchado que dice que si quieres ir rápido, ves solo, pero si quieres ir lejos, tienes que ir acompañado.
1: Así, sí, como te decía antes, Sara, pues definitivamente necesitamos de personas a nuestro alrededor, necesitamos de personas que, que como bien decías, para cumplir nuestras metas, pero no son simplemente personas, ¿verdad? Sino las personas correctas. Eh, y para ello, pues obviamente tenemos que exponernos, eh, buscar a nuevas personas, bien lo mencionabas anteriormente, que nuestra primera tribu, nuestra primera comunidad de personas son nuestra familia y amigos cercanos, ¿verdad? Pero realmente en el camino vamos encontrando a esas personas que van a... Eh, impactando nuestras vidas, van aportando nuestras vidas y algo que, que recuerdo muy bien de, de este libro, creo que es la, la, la frase o la parte del libro que más me gustó que es un libro que creo que la mayoría ha leído, eh, de cómo influenciar en las personas, cómo eran amigos e influenciar a las personas <coughs> <Perdón>. <coughs> y eh, lo que más recuerdo de, de esta parte del libro es eh, interesarte genuinamente en las personas, ¿verdad? entonces a nosotros interesarnos en las otras personas también estamos aportando en ellos lo que ellos buscan de nosotros, ¿verdad? De que Exacto. ellos de nos interesemos, de que les preguntemos y, y conozcamos un poco más de ellos y realmente ellos van a apreciar. Y también de esa forma nosotros vamos a conocerlos, al dejarles hablar, al dejarles exponerse y, y como bien decían, de, de forma graciosa, ¿verdad? ojalá tuviéramos un tra trailer de los primeros 30 segundos de personas para ver con quienes nos estamos topando ¿no? pero la única forma de saberlo es eso conociendo a las personas y pues de alguna manera saber si, si vamos a descartarlas o vamos a tenerlas en nuestras vidas entonces eh, como bien decía no es como un medio para conseguir un fin en donde vea la amistad solo como un provecho eh, de sacar algo de ellos sino como alianzas estratégicas de las cuales podemos aprender eh, ser ayudado y poder colaborar con ellos también y esto es la belleza de la comunidad de Rasalva. necesitamos estar cerca de aquellos que puedan dar un impulso al cumplimiento de nuestras metas. Y esto es lo que Ken Coleman eh, le llama el principio de la proximidad, nombre que lleva su libro recientemente publicado y en donde comparte claves valiosas para que tu networking no sea un mero trámite sin resultado. ¿no? Para Coleman, las oportunidades para cumplir tus metas o encontrar realmente tu pasión es conectarte con las personas correctas en los lugares correctos.
0: Y Coleman no, nos invita a hacernos dos preguntas para comenzar a conectar establecer conexiones con los aliados correctos y estas dos preguntas son las siguientes la primera, ¿a quién tengo que conocer? y la segunda es ¿dónde es que debo de estar? cuando comienza el podcast es Comunidad Story Doers, pues la, la idea inicial la tuvo Jaime de crear este podcast como un espacio de desarrollo personal como un espacio de, de emprendimiento y seguro se hizo al menos una de las dos preguntas ¿A quién tengo que conocer? ¿O a quién conozco ya que me pueda apoyar? Entonces ahí es donde aparecí yo claro. <ríe> y, sí. y creo yo que cuando Jaime compartió el concepto Que tenía en mente Pues ya entre los dos desarrollamos la idea Buscamos el nombre Y, y comenzó esto Y creo yo que al final este, Muchas de las cosas que, que hemos eh, alcanzado Como en este proyecto Ha sido también de, de poder conocer a alguien más verdad De poder establecer claro conexiones y creo que yo que cada uno de los invitados que hemos tenido en el podcast eh, nos han servido para, para darnos cuenta de que al final la historia de una persona siempre va conectada con la historia de otros verdad Exacto. De, a todo nivel hemos entrevistado a personas que quizás son muy influyentes en sus campos y personas que quizás eh,
1: no eh, están comenzando si no nada. tienen
0: tal vez tanta, tanta luz enfocada en este momento en ellos pero están generando influencia de, a sus pequeños entornos, ¿verdad? Entonces, todos estamos conectados.
1: Sí, efectivamente esto ha sido como una excusa, ¿verdad? Para, para conocer a estas personas, como bien te decía antes, eh, nosotros nos hemos interesado bastante en lo que ellos hacen, por lo mismo de que nosotros queremos aprender de ellos, ¿verdad? O sea, es una excusa de, tener, de empezar una amistad con ellos, eh, porque realmente los admiramos, admiramos los trabajos que están haciendo, y queremos sacar un poquito, aunque sea, de, de, de lo que ellos han hecho, esas claves, y al mismo tiempo, compartirlo con la comunidad. Entonces, ¿qué clave claves? Eh, bueno, tal vez no tenemos un podcast, alguien que nos está escuchando, pero sí tenemos tal vez un espacio, nosotros acudamos a un club, nos acudamos a, a, un, a un, no sé, una institución eh, educativa, en la que nosotros tenemos oportunidad de hablar con nuestros amigos, profesores, o alguien que nosotros admiremos, y realmente interesarnos en ellos y, y conocer un poco más de lo que hacen para, pues, ponerlo en práctica en nuestra vida o no, ¿verdad? Pero realmente es la única forma de donde vamos a ver algo externo a nosotros y, y cómo está funcionando y si puede funcionar en nosotros. ¿verdad?
0: Exactamente. Y, y creo yo que, entonces, si tengo en mente estas dos preguntas, puedo comenzar a, a buscar qué hacer para conectar con las personas correctas. Sin embargo, ¿qué eh, pues este libro, el, el principio de la proximidad No nos está hablando de cómo ser oportunistas ¿Verdad? Sino uh -huh. realmente crear Conexiones reales, conexiones auténticas En donde yo puedo recibir un beneficio Pero también estoy eh, Siendo intencional en poder Dar un beneficio a otros, entonces Esas preguntas que, que, nos, que les mencionábamos ¿A quién tengo que conocer o dónde Es que debo estar para cumplir eh, Mis metas Nos muestran también que hay que tomar Varias decisiones eh, en, en este Camino y una de las que decisiones que creo que debemos tomar la inten ser intencionales o la intencionalidad porque nadie te va a llevar de un punto A a un punto B sin haber contado para qué quieres ir o por qué quieres ir, ¿verdad? Entonces necesitamos ser intencionales de poder exponer nuestros sueños, exponer esas metas a las personas correctas. Eh, el segundo punto, eh, uno tiene que aprender a ser vulnerable también. Necesitas exponer tus metas eh, a las personas correctas, claro, pero al exponer digamos, tu visión, tu meta, tu, tu sueño, vas a recibir feedback, puedes a recibir otras ideas, vas a, quizás, a recibir recursos o la mentoría de, de personas que te puedan apoyar en el proyecto y, y que son necesarias para esto. Es necesario, realmente, que expongamos nuestras ideas.
1: Así es, Salva, y, pues, una de las más importantes para mí, creo que es la actitud. Eh, no podemos compartir nuestras metas en un plan transaccional meramente. verdad, tenemos... Eh, tener esas amistades o relaciones y conectar con ellas, solo, o sea, no tenemos que tener para sacar algún beneficio, les mencionaba antes, ¿verdad? Tenemos la, que tener esa actitud de aprendiz, siempre digo que cuando conectamos con alguien, o, o en realidad en general en nuestras vidas, tenemos que estar siempre como que no sabemos, sabemos nada, como que somos ignorantes en ello, y, y realmente interesarnos y eh, tener esa actitud de, de, un, de un aprendiz, de un estudiante en la vida, ¿verdad? Y ser humilde, ¿verdad? Y, y por ende agradecer a perso esa persona y tener eh, y también eh, al mismo tiempo colaborarle a esa persona, ¿verdad? Eh, bien decían que para poder conseguir un, un mentor, una persona que nos pueda ayudar, tenemos que ponernos también a su servicio. En algún momento tendremos que apoyarles en algún proyecto de manera gratuita, ¿verdad? Porque es la forma, la única forma de realmente aprender, de, de practicar, ¿verdad? Lo que él está haciendo, de alguna manera, aprender y ser quien en algún momento también enseña a alguien más. ¿no?
0: Exacto.
1: La otra es fe y perseverancia. Hay una teoría de los seis grados de separación que cuenta que estamos a un máximo de seis personas para conocer a cualquier persona. Pero esto no sea de noche a la mañana, ahora debes estar presente y dispuesto para cuando la oportunidad aparezca. Algunas veces te dirán que no, y es tu decisión cerrar la puerta o volver a intentar mantener la consistencia de tu mensaje es clave. Entonces Ken Coleman nos da cinco tipos de personas también eh, para impulsar tus metas Pero antes de desarrollar conexiones valiosas con esas personas Debemos enfrentar a la persona que puede tener ese avance necesario en nuestra caminar Y ese, adivine quién es, somos nosotros mismos ¿verdad?
0: Exactamente, y, y cuando tú mencionabas también Jaime lo de las seis grados de separación eh, nos no Muestra de que realmente no es imposible conocer a las personas correctas eh. Más ahora pienso en las redes sociales y creo que estos grados de separación se pueden disminuir en algunos casos a, a uno o dos, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero simplemente eh, no es solo de decir, ah, ya, ya tengo el contacto, ¿verdad? Sino que realmente poder crear una conexión o una relación con ello. Y Ken Coleman hablaba de esto porque él decía de que él tenía el sueño, por ejemplo, él tiene uno de los mejores ra eh, radio shows de Estados Unidos y cómo comenzó él, creando un podcast, Hace uh -huh. bastantes años. Sin embargo, dice que él eh, se aburrió de su trabajo de 9 a 5 y estaba tan frustrado, pero en una tarde se dio cuenta que realmente su sueño no se lo había contado a nadie, ¿verdad? Y nadie podía hacer algo por su sueño porque simplemente no lo conocía. No Entonces, claro. eh, él comienza a, a crear una actitud diferente en pos de, de la búsqueda de, de, pues de alcanzar su sueño y pues hoy ya lo cumplió, está en en la cima, en el lugar donde quería estar y ahora pues comparte su aprendizaje a través de este libro y él también menciona que muchas veces eh, nosotros mismos somos quienes nos detenemos, eh, él aborda que tenemos creencias limitantes que nos pueden hacer retroceder fácilmente y ahorita se los vamos a presentar porque son dos principalmente y quizás alguna vez estás enfrentado a ellos y has retrocedido y, y son el orgullo y el temor, y al final pues el orgullo es la mentira de creernos autosuficientes y que no necesitamos a otros, o que no necesitamos el aprendizaje de alguien más, o, o ser guiados, el orgullo al final sin darnos cuenta qué es lo que produce Jaime, hace que nuestras ambiciones correctas desaparezcan cuando nos cerramos a no ser ayudados por alguien más. Ay, Coleman sí. nos habla por ejemplo de Steve Jobs, eh, el emprendedor que más recordamos en los últimos 30 años, él definitivamente era un hombre ambicioso. Si ustedes han leído su biografía o han visto alguna película biográfica de él, se darán cuenta que fue un hombre que siempre tenía visión y tenía ambición. Pero él no podría haber creado lo que creó a través de Apple sin eh, la colaboración también, ¿verdad? Él no lo logró por ser autosuficiente. Tuvo, por ejemplo, a Steve Wozniak, por ejemplo, a su lado. Y, y así fue conformando un equipo visionario. Porque la visión comenzó en él Pero la visión debía ser ejecutada Junto a un equipo brillante Y he estado leyendo En los últimos días, por ejemplo outliers de Malcolm Gladwell Y él habla también de cómo eh, Steve Jobs, eh, por casualidad Del destino, tenía de vecino A uno de los fundadores de Hewlett Packard Entonces no, él no. Le, le entregaba Partes cuando Steve Jobs era adolescente Para que él experimentara Con los prototipos, con los equipos Buenísimo. verdad Entonces, eh, Eso no sabía no, realmente te das cuenta de que, o sea, las conexiones son vitales. Y, y al final, pues, si Steve Jobs pudo ser humilde y pedir ayuda y decir, no me las sé todas, creo que nosotros también podríamos hacerlo, ¿verdad?
1: Y creo que uno, si te das cuenta, salva cuando uno ve las historias de Steve Jobs, o lo que cuentan, ¿verdad? Bueno, hasta que ve la película o lee el libro ya ve todo el panorama completo, decían de este Steve Jobs arrogante, ¿verdad? este uh -huh. que nunca pedía ayuda de nada, y lo veo también... Con uno que todavía está en vida y sigue haciendo muchas maravillas, eh, eh, de, en, en este caso, Elon Musk. Él te das cuenta que también contan historias, algunos empleados que, que han renunciado, o él ha, ha despedido que de verdad es muy arrogante, eh, que es una persona que se crea autosuficiente, pero mira cuánto ha logrado y no lo hubiera logrado sin, sin de verdad pedir ayuda. Yo, yo estaba escuchándolo otra vez de hecho en esta entrevista y lo, lo, ya lo mencionaba anteriormente él, él llora y todo ¿verdad? de que él eh, realmente los que él admiraba eh, le, le dieron la espalda pero también él vemos la vulnerabilidad de esta persona en no solo en esta parte de llorar sino que también él menciona de quienes ha contratado y bien estratégicamente si sí los ha elegido y dicho bueno estas personas yo necesito en mi equipo y, y, y son la, o sea les hace creer esta misión les cuenta su sueño y su visión y ha logrado que ellos realmente se casen con esa idea y a tal grado que dan horas extras por trabajar en esos proyectos, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta de que no vamos a poder solos, ¿no? Aunque nos creamos la última maravilla, vemos que estos genios en algún momento requirieron de otros genios que humildemente ellos aceptaron de que no, pues no pueden en ciertas áreas, ¿verdad? Eh, ellos no pueden ser eh, los mejores, entonces saben que necesitamos de, de ayuda de los otros, entonces quitar esta humildad, ese orgullo que tenemos nosotros y ser humildes en todo sentido, y la otra pues es una, es una segunda barrera limitante que tenemos, es vencer el temor sobre todo el temor al rechazo y el fracaso para Coleman ambas son mentiras ¿verdad? yo creo que también eh, estoy de acuerdo en que el temor, y bien lo hablábamos también en un episodio pasado, salva el temor no es algo eh, que vamos a quitarnos definitivamente vamos a tener que tener tenerlo como un aliado también porque al final este nos va a o sea este es necesario para poder aprender en el camino y, a, y enfrentar al rechazo al fracaso necesitamos realmente definir el fracaso y el rechazo como tal no es lo que nos han dicho siempre eh, que es, o sea no quiero que fracases no quiero que te rechacen mejor no lo hagas ¿verdad? Exacto. sino que realmente necesitamos a veces chocar con esa pared que que al final termina siendo un combustible para, para poder seguir avanzando en el propósito. ¿no? Entonces, si nos damos cuenta en el pasado, las personas que han eh, fallado o han sido rechazados eh, pues no se quedaron ahí. Hablamos de Edison, que tanta, tantos prototipos que le fallaron igual, al final logró hacer muchas invenciones. Albert Einstein, eh, en su ecuación para explicar la relatividad. Eh, o sea, si lo vemos ahora, a las qué tan simple. Oh, o sea, vemos... Es a igual mc al cuadrado, ¿verdad? Si no estoy mal, tal vez alguien que me va a, me va a decir nombre, no, no, estás estás fallando, pero... <risa> entonces, vemos que tan simple es esa ecuación, pero lleva un poco más adentro de, de, de toda esa idea. De hecho, estaba leyendo hace poco, lo, lo dejé ahí parado, el libro de... de ah, la gran que me, me, me cae mal a mí porque yo, a mí se me, se me olvidan los nombres, pero de la historia del tiempo. ¿Cómo se llama este tipo que... Stephen Hawking. ¿Listo oh. este libro? Estaba leyendo un poco de eso y habla un poco de Albert Einstein también, ¿verdad? Y, y de lo que complejo que pensamos que es el eh, el mundo, nuestro universo. Y, y realmente nosotros nos estamos complicando más de lo que es. Obviamente, si hay ecuaciones, si hay formas de explicarlo, pero a veces queremos hacernos de los ignorantes y no explorar un poco más para conocer nuestro mundo. Obviamente, conocer nosotros mismos, pero si no conocemos nuestro entorno, pues tampoco, no, no vamos a lograr. Avanzar, ¿verdad? Entonces, interesante ver que, que hay diferentes perspectivas de las personas y sobre todo en cuanto a este tema. Porque date cuenta, hablando de Stephen Hawking, él falló, digamos que su sistema falló, ¿verdad? su organismo, pero no falló ante lo demás. O sea, uno podría decir, mira, él está postrado, él está en una silla de ruedas. No puede hacer nada, pero él escribe tantos libros hizo tantos, tantos descubrimientos que hoy en día todavía siguen siendo relevantes y van a ser relevantes por mucho más tiempo ¿no? entonces, eh, ahora que ya pues hablamos de, de lo que tenemos que enfrentar, estos son los cinco aliados que debemos conectar eh, yo estoy consciente y, y, y lo he hecho durante un tiempo en mi vida, he buscado a estas personas, porque realmente estoy consciente y sé que debo ser humilde, como lo mencionabas anteriormente y debo tener ese Temor como un aliado constante Y saber que necesito otras personas Para que me, me apoyen en eso Entonces el primero es, son los profesores ¿verdad? Los, No necesariamente el profesor que conocemos Como, como bien conocemos en nuestra, en nuestra institución estudiantil Sino que cualquiera que realmente Quiera enseñarte y le guste ver Que aprendas y, y te desarrolles Y te desenvolvas Bien importante tener esos maestros de vida No sé si sala te acordás de algún maestro Que te haya influido en tu vida y no puede ser que también tu, en tu tiempo estudiantil, pero que a la fecha todavía sean relevantes muchos de estos consejos que te dio y que posiblemente algunos tengamos todavía la necesidad de, de acudir a ellos. No sé si tenés alguien en mente que te recuerdes.
0: Eh, pero sí, tengo personas, digamos, puedo mencionar a Willy Gómez, él es un amigo, amigo y al final se volvió amigo catedrático de una de las maestrías que tomé y pues me enseñó mucho el eh, tema del liderazgo, o sea, realmente y después ya quedé trabajando en algunos proyectos eh, no lucrativos y pues ha sido una amistad que siempre se le aprende, ¿verdad? Sí, ¿no? eh, Marlon Campos, por ejemplo, ha sido mi mentor, fue mi mentor durante mi juventud, definitivamente de, es alguien que, que puedo aprender de su vida y justamente eso, ¿verdad? No es técnicamente la, lo teórico, sino muchas veces la aplicación de, su, de, de sus conocimientos en su vida los que te inspiran a a aprender, ¿verdad? Y, y también les gusta ver cómo aprenden y cómo te ayudan a desenvolverte, ¿verdad?
1: Definitivamente. Y en algún momento, pues, tal vez has, has sido un profesor para alguien más también, ¿no? Exacto. Uh -huh. y, y esa persona, aquí, qué bonito que, que diga los nombres de esas personas en algún momento también que diga, mira, Salva me también, o Jaime me ha también. Entonces, tenemos que ser profesores, pero también eh, están los profesionales y profesionales en que te quieras desarrollar, es muy importante cuando uno está iniciando un proyecto, investigar quienes ya estuvieron ahí, quiénes ya hicieron eso, tal vez no para evitar el fracaso, verdad o evitar fallar, sino que tal vez te puedan dar algunos tips, que mira, te van a decir, mira si sí vas a fracasar, pero haz esto, ah, haz esto y lo otro, entonces personas que también, no necesariamente sean en persona, verdad pero eh, puede ser libros de estas personas, eh, podcasts, eh, infinidad de recursos que podamos ver de, de ellos y saber qué es lo que hicieron bien o qué hicieron mal para poder hacer a nosotros mucho mejor que ellos, ¿verdad? Y los mentores, que alguien que tenga mucha sabiduría y experiencia en temas de interés y no es el mentor no es aquel que te va a decir cómo hacer las cosas, pero te puede dar una guía, ¿verdad? Y de estos podemos encontrarlos nosotros en vastedad, ¿verdad? Pero obviamente tenemos que buscarlos y saber cómo también de alguna manera eh, retribuir ese, ese trabajo que están haciendo con nosotros y como les mencionaba anteriormente contribuir en, en, en lo que él está haciendo, eh, no sé si es un, una persona que está haciendo un trabajo social ¿verdad? y que este lo debemos considerar nuestro, nuestro mentor apoyarle también en su trabajo ¿verdad? como de una manera de, de, de retribución a lo que él está haciendo nosotros
0: el cuarto tipo de aliado que necesitamos unos compañeros o peers como le llaman en inglés que son aquellas personas con las que compartes a diario en el trabajo, aquellos que llamas colegas, personas que se desarrollan en el mismo gremio que tú o en gremios similares, pero que al final compartimos más con ellos seguramente. ¿Por qué necesitamos compañero? Porque al final eh, son con ellos los que vamos a testear más rápido una idea, son aquellos con los que vamos a, a poder eh, cotejar algunas cosas que tenemos eh, duda actualmente y, y realmente son aquellos que te pueden dar un ánimo más rápido que con un profesor, un profesional o un mentor, por ejemplo, que realmente a veces no va a ser tan continuo la relación que tienes. Y finalmente pues, necesitamos también productores. ¿Qué son los productores? Aquellos expertos en el tema que quieras desarrollar, aquellos con los cuales pe puedes pedir una asesoría para poder a poner a funcionar lo que necesitas. Al final son todas aquellas personas que puedan evaluar tu trabajo actual y te puedan ayudar o a catapultar eh, su meta para llevarla a un nuevo nivel. Entonces, al final, eh, todo este principio de proximidad y todos estos aliados que necesitamos para alcanzar nuestras metas nos llevan a alcanzar tres oportunidades. La primera es la oportunidad de aprender, la segunda es la oportunidad de hacer y al final la tercera es la oportunidad de conectar.
1: Y finalmente quisiera que nos preguntáramos qué tipo de aliados podemos ser a otros. Profesores, profesionales, mentores, compañeros o productores. Así que amigos, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en otro episodio y espero que les haya funcionado, que se haya servido esto y les pueda funcionar y ponerlo en práctica en sus vidas, tanto para ustedes como para su comunidad, para su tribu.
0: Sí, y si quisieran ahondar más en este tema, pues definitivamente hay que leer el libro... Eh, el principio de, de proximidad No está en español actualmente Porque acaba de salir en mayo Pero sí es un recurso muy bueno Para que te pongas a pensar eh, Yo vi, por ejemplo, críticas acerca de este libro Dijeron que, pues, que Ken Codeman, por ejemplo, tiene contactos De celebridades, contactos De gente muy famosa Pero realmente eso no es eh, Una barrera Que, que te Uy. pueda impedir alcanzar tu meta Tu sueño, ¿verdad? ¿Qué? Hemos visto personas que que han logrado alcanzar mucho a través de sus conexiones, de sus relaciones, sin haber comenzado primero con una base fuerte. Entonces, eh, creo yo que el, el concepto que tiene Ken a, al respecto te puede ayudar a determinar muy bien de mi, pues, de mi bagaje de, de personas que tengo, de mis amigos, de mis contactos, de mis conocidos, quienes pueden contribuir a mi meta, ¿verdad? Y si no tienes, entonces tienes que posicionarte en un nuevo lugar y seguir avanzando hasta, hasta lograrlo ¿verdad? Entonces sí. eh, es un libro que sí recomendamos eh, Vayan, busquen Y también como dijo Jaime Ubiquémonos nosotros también para poder colaborar Y dar qué tipo de personas somos Somos profesores, somos profesionales Mentores, compañeros o productores
1: Así que gracias amigos por nuevamente Acompañarnos eh, Esperamos que nos puedan seguir en, las, en los siguientes Episodios, que compartan Esto a sus amigos, a, a esa persona que, que pueda ser su profesor el profesional, mentor o compañero O de quienes ustedes Están dispuestos a apoyar también verdad. Eh, recuerden que nosotros No podemos solos Tenemos que ser una comunidad Tenemos que buscar una comunidad A quien apoyar Y, y también recibir de ellos ¿verdad? Para, para poder crecer Así que pueden escucharnos siempre eh, A través de Spotify, iTunes eh, Google podcast y otras 10 plataformas Más disponibles Así como nos pueden seguir en nuestras redes sociales para que ahí mismo puedan saber cuándo está disponible en el siguiente episodio, la información que compartimos a las personas que tendremos también eh, como invitadas en nuestro podcast, y ahí mismo pueden compartir también a su, a su comunidad, ¿verdad? para okay. seguir creciendo juntos.
0: Y bueno, muchas gracias y los, nos escuchamos en un próximo episodio.